0: Sejam bem-vindos a mais um debate do Expresso Libertário. Hoje a gente vai fazer um debate bem interessante sobre o uso medicinal da maconha, falar um pouquinho da da história, desde quando isso começou, como é que que estão as questões legais e as questões de saúde, do tratamento aqui no Brasil e no mundo, isso é uma pauta bem interessante e também polêmica, que sempre acaba tendo vários pontos controversos. Então, primeiramente, quero sempre agradecer aos nossos doadores do Espaço Libertário, que ajudam a gente a expandir, levar a nossa locomotiva para cada vez mais lugares e dar as boas-vindas também para quem está participando com a gente hoje. Para a gente começar, eu trouxe algumas coisas sobre a história do uso medicinal da cannabis. O primeiro registro, ele vem de 2737 a.C., que é atribuído ao imperador Chen Nen, lá na China. E ele prescrevia o chá de maconha para tratamento de gota, reumatismo, malária e até até memória fraca. Esse é o registro mais antigo, 2737 a.C., tem bastante tempo já. E depois isso foi se espalhando pela Ásia, Oriente Médio, até na África. E algumas seitas hindus na Índia começavam a usar isso para fins religiosos, alívio de estresse. E os médicos da antiguidade prescreviam a maconha para várias coisas, desde alívio de dor de ouvido até dor de parto, por exemplo. Mas eles já alertavam que o uso excessivo poderia causar tipo, impotência, cegueira e até alucinações. Aí já pulando um pouquinho na história, é, em 1808, a maconha foi trazida para o Brasil por escravos africanos. É, isso era no período colonial ainda, né? E o uso foi disciplinado entre os índios, mais tarde para a população branca. E o, a produção era estimulada pela coroa. Isso é uma fato interessante. E disse que até a rainha Carlota Joaquina, ela se habituou a tomar chá de maconha depois que a corte portuguesa se mudou para o Brasil. Daí, em 1889, tem um, um artigo de um cara que é PHD, que é E.A. Burt, na revista The Lancet, que é uma das principais revistas médicas do mundo, ele delineou a aplicação da cannabis sativa para o tratamento da dependência ao ópio. A eva reduziu o desejo do ópio e agiu como um antiemético. E nos anos seguintes, a maconha se consolidou como medicamento nos Estados Unidos e na Europa. Tem um outro fato interessante também. É que ela era era bastante consumida pelos árabes, chineses, mexicanos, afrodescendentes, a partir do século XX, início do século XX. E eram minorias que eram socialmente discriminadas na época. Então a maconha começou a ser vista preconceituosamente por conta da, da elite branca que tentava discriminar essas minorias que usavam. Né? E... Só que a maconha também tem outros, outros usos, né? como o cânhamo, que é uma outra espécie, que tem um alto teor de fibras que ela era usada pra... Era muito concorrente forte da indústria do petróleo, de algodão e da fibra sintética. E até nessa época, do início do século XX O cânhamo era muito utilizado Para confecção de tecido Principalmente tecidos para telas De quadros, sabe E foi em torno dos anos XX Tanto no mundo quanto aqui no Brasil que Começou a se difundir Que o uso da maconha Era um mal E que o E teve um médico brasileiro Que teve um papel muito importante nessa história Chamado Pernambuco Filho Isso foi uma uma conferência promovida pela Liga das Nações em Genebra, que ele associou o uso da maconha ao uso do ópio, que era um dos maiores problemas de saúde pública da época. E ele nunca tinha defendido essa tese anteriormente, mas essa fala foi muito importante no proibicionismo mundial dos anos seguintes. Então vocês podem ver já uma contradição. né? No no século XIX, se fez um, um artigo científico falando que o uso da maconha poderia ser usado para tratar o vício ao ópio, e no início do século XX teve um médico brasileiro que fez, que atrelou o uso dos dois, que até um pouco daquela te, teoria da escalada no uso de drogas que a gente viu na semana passada, que, que o uso da maconha leva a drogas mais fortes, por exemplo. Aí, em 1961... A Convenção da ONU determinou que as drogas são ruins para a saúde e para o bem-estar da humanidade, portanto eram necessárias ações coordenadas e universais para reprimir seu uso. E com isso, o uso medicinal da maconha foi fortemente suprimido. Deixou pacientes e cientistas longe disso. né? E essa proibição contribuiu para o enriquecimento da indústria bélica, que é interessada na manutenção dos conflitos armados e deu início
1: às guerras drogas, na década de 60. 1960. Aí, em 1981, um professor da Unifesp
0: publicou em um periódico científico internacional muito respeitado, o Clean Pharmacol, um estudo duplo cego, randomizado, incluindo uma uma pequena amostra de oito pacientes comparados com sete controles. O efeito benéfico do, do CBD que é um dos componentes que tem na maconha para controle de crises convulsivas. Isso já era utilizado desde a antiguidade, né?
1: desde muito muito antes, primeiros anos 70 após Cristo
0: e mil, 1400 e pouco, já se tem tratamento, se tem registro que é tratamento usando a maconha para epilepsia e outras coisas que que atualmente existe comprovação científica. E aí em torno de 99/2000, o sistema endocannabinoide começou a ser elucidado pela ciência, depois da descoberta dos canabinoides internos produzidos pelo próprio corpo humano, que é a anandamida e dois araquidoglicerol são dois receptores de canabinoides. E tem enzimas relacionadas ao metabolismo dos mesmos. Um sistema especializado se consolida. Aí a comunidade científica focou na investigação do seu potencial clínico. E teve resultados encorajados em várias áreas. E esses receptores são identificados em várias células e sistemas, além do sistema nervoso central. A e a ciência começou a avançar na área da imunologia e oncologia. Passando um pouco mais no tempo, em 2011 teve a liberação no Supremo Tribunal Federal da Baixa da Maconha aqui no Brasil, que é um movimento bastante grande, que também prega para o uso medicinal, e tem várias famílias de pessoas que acabam usando isso como tratamento para convulsões, e outras coisas que são dependentes disso, porque não tem tratamento efetivo, e existem vários remédios feitos à base de maconha que ajudam, mas ainda é proibido no Brasil. Em 2014, a Annie Fisher, uma menina brasileira de 5 anos de idade, portadora da síndrome CDKL5, que ela determina um quadro de epilepsia refratária, ela tem uma história de sucesso no controle das crises convulsivas com o uso de um óleo rico em em CBD. E e passou no fantástico isso. E a Anne, ela foi a primeira paciente a conseguir na justiça o, o direito da importação do óleo. E com esse sucesso no tratamento dela, acabou contagiando outros pais, mães. As histórias de controle de crises convulsivas acabaram multiplicando aqui no Brasil, né? Tem um grupo de epiléticos no... Estado da Paraíba, que é liderado por Júlia Marico e Sheila Dantas, conseguiu junto ao Ministério Público Federal a primeira liminar favorável a um grupo de pessoas para a importação do óleo, que ele é rico em CBD. E a partir disso, o país começou a ter várias outras histórias de sucesso. E, em maio de 2014, começou a, é, foi organizado um encontro de médicos, neurocientistas, pela Senad, que traz a primeira vez a discussão no, no meio médico-científico e o corpo técnico da Anvisa sobre a necessidade de reclassificação do canabidiol, que é o CBD, e a regulamentação do uso medicinal. Em 2016, é, os deputados distritais do Distrito Federal derrubaram um veto do governador E o Distrito Federal passou a primeira unidade da federação a garantir o fornecimento do óleo de CBD para pacientes do SUS. Então, passando um pouquinho aí pela pela história do do que eu consegui levantar,
1: eu eu deixo à vontade para vocês fazerem pontos agora, quiserem introduzir pautas, vão ser ser muito bem-vindos. O uso se dava principalmente na questão... É, de
2: calmantes é, e como que eu posso dizer assim, o, o uso histórico é mais em é, relacionado a calmantes e do, do que como alucinógenos? é mais pra acalmar a pessoa do que pra provocar alucinação ou alguma coisa do gênero?
0: Então, na verdade, são são componentes diferentes, né? Na na maconha existe o o canabidiol, que é esse que é é usado para tratamento médico, e tem o THC, que é o que as pessoas usam como uso recreativo, que aí vai ser para dar alucinações e outras coisas. Então, existem várias espécies diferentes, que as que são mais ricas em em canabidiol são as usadas para tratamento. Então, depende. E, e ele é bem usado para tratamento de epilepsia. Tá tendo muito sucesso nisso.
3: Dado o fato, Vinícius, desse primeiro documento que o pessoal conseguiu é, junto ao MP a liberação, já é um modelo já para os demais públicos, né, que necessitam dessa esse óleo aí para fazer esse tratamento. Geralmente lá no Conselho, de, sei lá, um documento que derrubou o Ministério Público. Eles são usados. Em vários conselhos né como um modelo assim para poder brigar pela causa
0: com certeza Sim. se você tem uma jurisprudência de uma decisão favorável né já ajuda muito porque você pode fazer uma petição solicitando o uso autorização para o uso e já vai ter alguém que conseguiu né então a partir disso fica muito mais fácil e já se tem Muitos casos documentados do sucesso para isso. né? Então, tem, por exemplo, na Argentina, na Austrália, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Israel, Uruguai, quase toda a Europa, que os óleos à base de CBD, eles são receitados para várias coisas. Então, epilepsia, esclerose múltipla, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, ansiedade, dor crônica fibromialgia, depressão, obesidade, glaucoma, inflamações intestinais, artrite e estresse pós-traumático. Então, aparentemente, tem vários usos muito benéficos e a gente acaba impedindo essas coisas por puro preconceito, né?
1: Entendi. Muitos
3: desses casos aí que você citou é até a idade avançada, né? as pessoas já com idade.
1: Eu imagino meus, meus pais usando <risos> Com certeza já, já vi relatos
0: De pessoas idosas Que tem mal de Parkinson, por exemplo Que com o uso disso reduz muito As tremedeiras, as coisas que ele tem Então Proporciona uma melhora muito Muito grande na qualidade de vida né? Encontrei aqui também ó, Que no Brasil O Hospital Ciro-Libanês divulgou Em junho de 2019 um estudo no qual dois pacientes com tumores malignos, difícil controle, foram tratados com canabidiol, além da radioterapia e da quimioterapia padrão. Um mês após o tratamento, um deles apresentou uma remissão completa, que é o termo para caracterizar quando não tem sinais de atividade da doença, apesar de, de não poder identificar como cura. E o outro teve uma pseudoprogressão, que, segundo os pesquisadores, mostrava que o tratamento estava funcionando. Os pacientes relataram que o, o CBD amenizou sintomas de dor, náusea, vômito e fadiga, possibilitando uma condição clínica favorável e a prática de atividades físicas. Então vocês podem ver que até o tratamento de, de câncer está ajudando já. Mas como é que funciona? Para você ter acesso a isso totalmente, você precisa ter uma autorização da Anvisa que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para poder importar os medicamentos à base dessa substância e poder usar aqui. Até porque a produção e estoque interno ainda é proibido.
3: A própria indústria farmacêutica não se interessa para deixar isso legal, legalizar isso, ou será que isso vinha de encontro a muitos outros remédios que iriam ter que deixar de usar por conta dessa nova nova novidade? Olha, eu acho que
0: deve-se ter muito interesse, principalmente porque ele é usado para tratamentos de coisas que não se tem muita solução, né? São casos de epilepsia muito graves e tem todo um potencial da indústria farmacêutica de de utilizar, criar novos medicamentos, e dá para ganhar muito dinheiro em cima disso. Eu acho que a questão de não se ter permitido ainda é uma questão muito mais de preconceito, de falta de informação mesmo, que impede isso avançar. Mas aos poucos está indo, a gente já está com algumas discussões de tentar permitir a produção de remédios aqui no Brasil, Se eu não estou enganado, foi liberada a produção de remédio, mas tinha que importar as coisas que não poderia plantar aqui. É, pela, pela última notícia que eu encontrei aqui, que é de dezembro do ano passado, que a Anvisa liberou a venda de remédio à base de canabidiol nas farmácias aqui no Brasil, mas ainda veta o cultivo. Então o negócio é hiper complicado, né? Porque a gente pode fazer a venda, pode prescrever tratamentos, Os remédios você não pode cultivar para criar as coisas aqui. Então, tem que importar o composto de de países que produzem. Acaba encarecendo muito o negócio ainda, né?
1: O problema da...
2: E aí, mais uma vez, aquela questão da atuação do Estado em mercados é o custo desses tratamentos, né? Eu estava vendo aqui tem um tratamento para Alzheimer que custa 3 mil reais ao mês. E, e isso antes do dólar tá a 7, a 5, 6 reais, entendeu? O, então, assim, para pessoas, por exemplo, com Alzheimer, Alzheimer é um tratamento que você vai usar para o resto da vida, né? Da pessoa e extremamente caro e, portanto, é inacessível para Alzheimer Parkinson e Eu tô vendo aqui o é um tratamento médio de 3 mil reais. Então, quer dizer, para os mais pobres. Como não é um tratamento dentro do SUS, se eu não me engano, até porque a cannabis é é, proibida, eles não têm acesso a isso, né? Então, eu acho engraçado essa situação do Estado, porque criam essa barreira desnecessária, sendo que já foi comprovado que o produto produto é importante para esse tipo de tratamento.
0: É, é muito complicado, né? A gente tem diversas restrições aqui no Brasil que acabam encarecendo muito o tratamento. Até por existir alternativas caras, acaba dificultando a liberação de alguns tratamentos aqui no Brasil. Porque se tem que... Se existe algo a ser feito, o Estado tem que bancar. Porque se tem na, na Constituição o direito à saúde, né? Se existe algum tratamento, mas que é muito caro, que ainda não está aqui no Brasil, eles acabam até retardando a liberação disso, porque senão vai ficar inviável de custear. Então, é preferível deixar as pessoas sofrendo com o negócio do que liberar um medicamento novo, porque os juízes vão começar a obrigar que o Estado pague o tratamento com esse remédio muito caro. Olha o nível que chega, né?
2: É, inventaram de colocar aquela frase na Constituição, né? Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Aí pronto, aí ferrou. Pois é. Ó, notícia recente.
0: Aqui, saiu no dia 23 de abril desse ano, que a Anvisa liberou a primeira venda, quer dizer, liberou a venda do primeiro fármaco à base de canabidiol feita no Brasil. A autorização foi registrada no Diário Oficial da União e o produto é um fitofármaco, com concentração de THC de até 0,2%. E, segundo a Anvisa, esse remédio vai poderá ser prescrito quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas. E será necessária uma receita médica de controle especial
2: para compra.
1: Eu estava lendo essa matéria da Folha, é justamente sobre essa
2: liberação. Eu achei interessante um trecho. Olha que legal. É... A bancária Cidinha Carvalho, 52 anos, obteve na justiça em 2016 o direito de plantar cannabis para tratar a filha, que tem síndrome de Dra- Dravet, doença que provoca convulsões. Ela também veio com pouco otimismo Valda Valdavisa. Para mim, apenas viabilizou o que já era permitido, que é o uso do produto importado, custando caro, enriquecendo grandes indústrias. São elas que terão condição de comprar insumos lá fora, ao invés de incentivar o cultivo no Brasil. Ah, aí tem uma fala de um especialista que eu não vou ler porque ela é muito grande, mas basicamente ela diz o seguinte, que o custo do cultivo no Brasil sairia por menos de 50 reais por mês. Quer dizer que um tratamento de, que hoje custa 3 mil poderia estar saindo aí depois do, de outros custos por R$ reais. Então. Essa liberação do cultivo no Brasil, agora pra mim virou uma coisa urgente. Eu não, sabia, não eu tinha essa informação, agora pra mim virou uma coisa urgente.
1: Deveria ser feito já.
2: Com certeza. E eu tava vendo aqui
0: também que, como, como eu citei anteriormente, o, esses remédios só podem ser prescritos depois que tiverem esgotadas todas as outras opções terapêuticas. E ainda assim vai ter que ter uma receita médica controlada para poder comprar. E os pacientes, eles vão ter que ser informados sobre riscos e possíveis efeitos adversos como sedação e comprometimento cognitivo. E vai ter que assinar um termo de consentimento livre e esclarecido sobre a utilização do produto à base de cannabis. Então você vê que apesar de ter comprovado diversos benefícios, que as alternativas são muito caras, eles ainda colocam um monte de restrições, é quase impossível de conseguir, né? Só, 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 pode ser só, só pode ser prescrito depois de que acabar todas as outras opções E ainda tem que falar para o ó. Tem possíveis efeitos colaterais aí. Você pode ter comprometimento cognitivo Ou seja, quer, quer dizer que Estão tão dizendo que o cara vai ficar doidão Com o um negócio que tem concentração de canabidiol Não de THC Que é o que dá, deixa o cara chapado
3: Fala, galera! Vocês estão curtindo o conteúdo de hoje? Espero que sim. Se vocês tiverem, eu peço vocês que cogitem a nos ajudar nessa luta pela liberdade. Por apenas um real, você pode ajudar a nossa equipe a dar o próximo passo em busca de uma sociedade mais livre. Dentro dentro desses termos, Vinícius, do qual foi relatado... Será que é uma preocupação dos médicos em excesso? Por exemplo, o senhor de idade tá lá usando um remédio que é usar uma vez por dia, ele, ele curte pra caramba e quer usar três, quatro e bate a nave. De repente é isso que eles temem? Eu
0: acho que... Eu não posso dizer com, com certeza, né? Mas na minha visão é uma forma de tirar o deles da reta. Falar, ó, eu tô prescrevendo aqui porque faz efeito... Funciona para tratamento,
2: mas se tem qualquer efeito colateral, você se responsabiliza, viu?
1: Não, mas isso
2: é um hábito comum em qualquer tratamento. É, se você for fazer, por exemplo, uma, outro dia eu fui fazer endoscopia. Se você for fazer, se você ler o termo que você assina lá, cara pode dar tanta coisa errada que você assinou concordando... isso eu acho que é até comum, porque você está submetendo a um tratamento, ele explica lá quais são os efeitos negativos e diz, ó, você está ciente do que isso pode pode causar e consciente que eu não tenho culpa nisso que você foi avisado e eu não tenho culpa disso vai fazer ou não, isso eu não vejo grandes problemas
0: mas o negócio respondendo mais diretamente ao Anderson, é que tem dois compostos né Na, na maconha basicamente que é o CBD, que é o Canabidiol, e o THC, que é o tetra O primeiro pode ser usado para tratamento médico, que controla todas essas coisas de, de epilepsia, de convulsão, etc. E o segundo não, o segundo é mais usado para uso recreativo mesmo. Só que os compostos médicos têm uma concentração de THC muito baixa e uma concentração de, de CBD alta. Então... Eu acho que você falar que tem efeito colateral aí de deixar possíveis comprometimentos psicológicos, né? Eu acho que não faz muito sentido, minha, minha visão. Porque é uma concentração muito baixa do THC. Então, mesmo que você usasse, teria que usar tipo muita, muita, muita desse óleo para para dar qualquer efeito. Eu tô dando uma pesquisada aqui na quando, no uso recreativo da maconha é, a concentração de THC está em torno de 20% atualmente. E tem algumas que tem até 30% ou mais. E nesses remédios, a concentração é de 0,2% ou menor. Entendeu? Então é muito, muito, muito pequena. E, e o CBD, que é o que usa para o tratamento, não tem, é, não tem efeito psicoativo. Então não tem problema nenhum se usar ele em altas quantidades. O que vocês acham que poderia fazer efeito para a gente ajudar na liberação dessas coisas aqui no Brasil? Visto que tá, tra- traz tantos benefícios, mas ainda assim tem muito preconceito, uma dificuldade imensa para ter acesso.
3: Olha, eu acredito que a divulgação de dados, né? fonte de dados, gráfico, história, bombardear a rede social, a respeito da, da parte benéfica que até nessa parte também eu, eu era ignorante não, não conhecia esse lado né aí até para poder abrir essa a mente do pessoal em, em saber da, da importância né é, nos remédios tal e não para o uso apropriado tipo de de, de de pessoal usar drogas entendeu seria coisas distintas então se deixar isso bem claro acredito que seria um bom caminho para se iniciar
2: eu acho que é muito do que o Anderson falou, a questão do, dos desconhecimentos. As pessoas não sabem, o, primeiro, o, que, o, que o componente do, utilizado à base de cannabis, ele não é alucinógeno, ou o que é de alucinógeno é uma fração insignificante, é, não, 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 não vai causar efeitos, e, e da importância disso para a vida da, dessas pessoas que, que recorrem a esse tratamento, especialmente o preço. Porque o preço é assustador do, desses remédios. E eu estava eu até vendo que tem a que tenha decisão da justiça a favor da obrigação do SUS de, de, de fornecer. Só que no, como não está como não está normalizado isso, você tem que entrar com uma ação na justiça, contratar um advogado, entrar com ação na justiça, disputar isso na justiça por anos, então mostrar que isso fica inacessível para as pessoas mais mais humildes, mais pobres, que precisam ter acesso a esse tipo de remédio e principalmente fazer isso chegar, essa essa informação chegar tanto à população quanto a, a qualquer... Mente política disposta a ouvir esse tipo de argumento e começar a pautar o assunto é, na Câmara, porque isso tem que ser pautado na Câmara para ver se consegue liberar por lá. Mas, mas o primeiro movimento tem que ser o de, 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 de comunicação popular, porque realmente são informações que não, não chegam ao público, ao público. O público realmente a é base de cannabis é, é desculpa para uso recreativo. E aí entra aquela questão toda a respeito de liberação das drogas, achar que é a liberação das, droga, da, das drogas e vai querer falar contra, entendeu? Que é o que normalmente acontece.
0: Ó, expandindo um pouco do que eu tinha falado antes, que a gente tem até produção de substâncias canabinoides no nosso corpo, é, eu pesquisei um pouquinho mais, e o que aqui fala que a gente produz no, dentro do cérebro, né, são substâncias canabinoides, com a cuja composição química é praticamente idêntica à da planta que tem origem na maconha. Os níveis de produção das substâncias canabinoides pelos cérebros mamíferos, eles são muito baixos e diminuem gradativamente a partir dos 40 anos de idade. E aí tem pesquisas que apontam que o extrato de cannabis, ministrado também em doses baixas funcionaria como repositor dos canabinoides que o cérebro deixa de produzir com o tempo. E essa, essa produção menor, que tem ao longo do tempo, a partir dos 40 anos de idade, ela tem relação com deixar o cérebro suscetível a algumas doenças, como Parkinson e Alzheimer. Então, estão-se tendo algumas pesquisas científicas de forma a encontrar qual que seria uma dosagem certa para repor esse, essa perda da produção.
3: Bem interessante isso aí, Vinícius. Aí seria como, seria uma forma líquida de se tomar isso, um biotônico <risos> da atualidade?
0: Eu acredito que sim, talvez, mas você pode usar até, até como, nos outros casos, né, que você usa como óleo e é absorvido pela pele, tem, tem várias formas, né. Você pode usar como base, tem questão de alimentação, mas seriam compostos com uma concentração super baixa de, de THC e uma concentração mais alta de cannabidiol que vai ter efeito de repor essas, essas produções que a gente tem no nosso corpo.
3: É, de uma forma ingerível, até um biscoito, né? Será que falta é, criatividade pro pessoal trazer isso? Ou, ou falta de entendimento mesmo? Porque seria algo bem bacana.
0: Eu acredito que é por questão, é por regulação mesmo, né? Porque para você ter um tratamento com isso aqui no Brasil, ainda tem todas as restrições que a gente citou anteriormente você tem que ter prescrição médica, tem que estar esgotado todas as outras possibilidades de tratamento, então ficaria meio que inviável de você ter uma indústria de produção de biscoitos, por exemplo, medicinais para isso, porque o uso ia ser muito baixo, ia ser complicado de vender, não ia ter muito mercado, justamente pela proibição que se tem vinda do, do Estado brasileiro, né?
1: Entendi. Cara,
3: será que esse é o, seg- é o ingrediente secreto da Coca-Cola?
0: <risos> Cara, <risos> acho que não, mas até no, no livro que a gente tá lendo diz que lá no início o, a cocaína era utilizada em doses micro para tratamentos também de algumas coisas e até a, a fórmula da Coca-Cola original tinha um pouco. E depois com com a proibição da, da, das drogas no mundo inteiro, se, se acabou eliminando boa parte da, da indústria que se pesquisava, fazia usos para outras coisas, além do recreativo, né? Tinha tratamento, tratamento para a saúde, tinha coisas farmacêuticas, tinha a indústria, é, no, no caso da maconha, a indústria têxtil, como eu falei, que usava do cânhamo, Tem muitas outras aplicações né? O problema é que quando você proíbe Uma coisa, você proíbe o resto Então você acaba Acabando com todas as outras
1: Possibilidades Sim, mas até essa curiosidade É pertinente, porque se é secreto A fórmula, como iremos saber? Eles São obrigados a, a,
2: a Informar é, os componentes químicos, é, e é feito testes para verificar os componentes, os componentes químicos. O que eles não são obrigados a informar são percentuais, quantidades, momento, é, formas de preparo, esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, o, o que tem na Coca-Cola, o, os elementos químicos que tem na Coca-Cola, tem, são, se você procurar, você acha no próprio rótulo, entendeu? O que você não vai achar vai ser o a forma com que isso é feito, é misturado, os momentos do preparo, esse tipo de coisa. O... Mas, mas foi que o Vinícius falou, que tinha, porque na verdade o extrato da, da Coca-Cola, que é, essa, que é esse extrato base, é, nasceu para ser um remédio para o estômago. Né? Então, como como vários remédios tinham... Tinha, Cannabis no meio, faz todo sentido que tivesse na Coca-Cola também na época.
0: É, mas na na Coca-Cola era a base da da Coca, não da Cannabis.
1: Sim, sim, confusamente.
0: Aproveitando, como é que vocês veem o o movimento pró-legalização aqui do Brasil? A questão da marcha da maconha e outros. Vocês têm informação se está tendo um crescente, crescente participação de pessoas por conta do, do uso medicinal? Vocês acham que é muito mais por conta de uso recreativo? Vocês acham que é por questão de liberdade individual? É, vocês acham que poderia ser melhor feito?
1: Posso falar uma coisa?
4: Fica à vontade. Ontem o Tainha Liberal, que é um grupo aqui de Florianópolis, eles fizeram... Nós fizemos, eu também sou, sou parte. Fizemos uma entrevista com um cara que é presidente de um, de um grupo chamado Santo Canabis. Eles dão apoio jurídico e também ele... ele o presidente, que é o do grupo, ele, a história dele é o seguinte, a mãe dele precisava do... Tinha Parkinson, e ela estava na cama, tomava oito remédios, e ela precisava do... E o óleo da Cannabis, ele, ele é uma coisa que no mundo todo parece que já é comprovado que funciona. Então, ele começou a... Ele começou a, a comprar isso e dava para a mãe dele, e daí ele contou, tipo, colocou as fotos, assim, né? Ah, que para, para ele foi uma coisa milagrosa porque os oito remédios que estavam ela, ela parou com algum já, ela já não tomou mais e ela voltou às atividades, ela, ela cozinha hoje de novo uma coisa que ela não conseguia, ela voltou a falar que ela também não estava conseguindo mais então, aí nós perguntamos para ele como é que funciona, ele falou que tem por exemplo o habeas corpus, o habeas corpus é pessoas que são diagnosticadas no Brasil com com uma condição que precisa de algum medicamento à base de algum canabinoide, por exemplo, então essa pessoa tem o ganho direito de poder de poder plantar e consumir na sua própria casa. São 79 casos no Brasil que acontecem hoje. E daí nós estamos fazendo várias perguntas assim para ele. E ele também teve algumas partes que ele não deixou colocar na entrevista, que, por exemplo, ah, os casos de cannabis de, de habeas corpus que aconteceu no Brasil só foram liberados depois que comprovado que o THC faz efeito. Então, o que que aconteceu? muito ah, Essas pessoas que precisam, então no caso, a mãe dele, que é Parkinson, ela não tem, mas ele fala mesmo assim que o, o grupo dele oferece essa assessoria jurídica e eles compram de... De, de ilegais, né? de pessoas que chamam de desobediência civil e distribuem para pessoas que precisam para essa condição. Então, ele falou que é o seguinte casos que existem hoje no Brasil são pessoas que já estavam mal, precisavam daquilo, começaram a comprar ilegalmente, depois entram com, na, daí anda o processo, né? depois que é comprovado que já funciona, as pessoas ganham o habeas corpus. Ou seja, a única forma de tu, de tu conseguir esse habeas corpus para tu poder produzir em casa e, e ter o acesso... É, depois que é verificado que já funciona Ou seja, depois que já cometeu o crime em primeiro lugar e, Mas ele falou de tudo Sobre como é que funciona Sobre, uh, sobre o acesso jurídica deles E um monte de coisa assim E tem esse tipo de Tem esse tipo de, de produção que, é um, que até um cara Ele, ele por si só não, não é Tipo, ele, ele é, não é que ele não é sensato, mas ele falou tudo assim. ele não tem, não tem papas na língua, ele fala tudo o que ele quer, mas é uma estrutura extremamente organizada de, de como é que tu pode fazer isso né? E, pro, e, e mostrar como funciona como a proibição das drogas não faz sentido e sobre como que sobre como uma forma de orga, or, organizada e sensata de mostrar para as pessoas que essa proibição não, não funciona no Brasil, ela só serve para trazer mais sofrimento para as pessoas que, que não têm acesso
0: Porra, muito bom, velho eu até desconhecia essa questão dos habeas corpus, é bem interessante e triste também ao mesmo tempo, né? Você vê que as pessoas têm que chegar nisso de, de cometer um crime para salvar as pessoas queridas, salvar os parentes, amigos que estão sofrendo com o negócio e o único tratamento que tem conhecido é esse. Tem que, tem que cometer um crime absurdo de, de plantar um negócio em casa para tratar e aí, tem que ir para a justiça para ter um habeas corpus, né? Putz, é beiro absurdo isso.
4: Até perdão, desculpa, não foi ele que falou, foi um associado nosso que disse, mas o é o que acontece no, no campo jurídico, assim, né? Primeiro tu tens que tu tens que cometer um crime para mostrar que funciona e depois que funciona, aí sim que tu ganha a permissão. Então, desculpa até na, na hora de mencionar não, não foi ele que falou, mas foi um associado do foi um associado do, da organização que, que passou ali para nós. E é tipo um completo absurdo, porque daí tu fala assim, ah, não pode. Aí agora que o cara já fez, agora que já deu errado, e agora que nós vimos que funciona, então pode. <risos> uh, é coisa... A respeita a lei no Brasil é uma coisa absurda, né? é uma coisa totalmente absurda.
2: Mas o... como já tem jurisprudência é, a respeito, e já tem, é, o simples fato da, da jurisprudência já existir já servidor de comprovação para você poder conseguir a liberação. Porque é estranho né, a situação, porque você basicamente tem que admitir um crime na justiça.
4: Eu posso, eu posso passar o contato do, do cara que ele, que ele também ajuda lá no projeto, e que, que ele falou mais assim, a respeito, mas é porque tem, tem algumas coisas que eles preferem não, não falar em público. Né? O, cara, o presidente não, se, tivesse, se não tivesse feito essa pergunta ele falaria. Mas o, mas o como é que anda assim, no campo jurídico desse processo, eu, não, eu não, não faço sentido. Só falaram ali que o ponto é que tu primeiro... É, pelo menos até agora que aconteceu no Brasil, 79 casos, eles apresentam, apresentam a, a prova de que já funciona, né, que é eficaz para aquela pessoa, para depois para depois, servir de, de prova como, para servir de instrumento na argumentação perante o juiz. E daí o juiz no final determina. E isso é uma coisa que aconteceu, em, em, se não foi em todos, mas foi em maioria dos casos no, no Brasil hoje. Ou seja, primeiro mostra que aquilo lá já funciona, que a pessoa já depende daquilo para ter melhor na condição de vida, para depois você conseguir o acesso. Agora, como que, como, que isso é, como que isso é uma admissão de crime ou não, se isso gera alguma implicação legal, eu não, não faz sentido, não, não, não tenho noção. Não foi uma coisa que nós perguntamos também.
2: Oh, beleza. Ô oh, oh Vinícius, mas para responder a sua pergunta sobre a visão do movimento, o que eu conheço do movimento e me causa preocupação é de cometer exatamente o mesmo erro que o Uruguai cometeu. Que teve um movimento no Uruguai, liberou, só que liberou no liberando, liberou com uma, basicamente virou uma, é, petro, igual a Petrobras, mas para trocas. Então, não, como a gente já sabe, não deu certo. Então, assim, a minha preocupação é que tá, que o movimento pede uma legalização, a legalização propõe substituir a lei atual por uma nova lei que vai regulamentar, fazer todos aqueles entretanto e porém que teoricamente precisa e se começar com isso, conhecendo o Brasil a gente vai acabar com uma legislação semelhante à do Uruguai, e aí dali oh, seis meses um ano uh, não vai ter resultado nenhum, vai até piorar o, a situação e aí vai todo mundo que era contra falar ah, oh, mas olha só, não tá dando certo só que o então assim o, o, que eu, o que eu vejo é que tem que ser uma questão de demonstrar que é uma questão de liberdade individual de escolha e de que o, ninguém tem nada a ver com isso. Pra, e em vez de ficar batendo na, na tecla da legalização, legalização, deveria bater na tecla da descriminalização, que é diferente. Isso. É remover a.. É, é tirar a legislação atual e substituir por nada, que é o que precisa ter para isso funcionar direito. De
4: ah, desculpa, eu estava sem, sem microfone. Uma coisa que é importante, especialmente para ser feito no Brasil, é que se pensar em descriminalização, por exemplo, tu tens a questão de que que isso. Bom, quem quem trabalha com Bitcoin ou moedas e alguma coisa assim, alguma profissão que não é necessariamente regulada no Brasil, que acaba sendo uma benção para uns, mas é um problema para quem tem CNPJ então se tu por exemplo eu faço eu faço trade com Bitcoin aí eu tenho eu sou obrigado a no final se a, a minha movimentação bancária com, com os bancos registrados no Brasil ultrapassar um certo valor que no brasil é de 35 mil reais ou próximo disso não lembro agora quanto é que quanto é que foi colocado mas o último imposto de renda é 35 mil então para quem usa algum banco registrado e para quem faz esse tipo de transação tu não tens uma profissão regulamentada só que tu tens que tu tens que justificar essa tua essa tua atividade econômica então a questão da descriminalização ainda assim o ponto é que por que é difícil tu, tu imaginar como é que seria des- se descriminalização ou regulamentação seria melhor porque se tu tens a descriminalização tu, tu, tá, tu continua com uma atividade econômica ela não é registrada só que tu continua ainda dependente dessas dessas agências reguladoras então por exemplo tu pode tu pode produzir algum produto tu pode fazer alguma coisa, cozinhar alguma coisa, sei lá, como é que como é que funciona isso, eu não, não, não sei direito. Mas, tu, tendo essa tua atividade econômica, tu continua sujeito a algumas regras, mesmo que tu não seja regulamentado. Ou seja, tu a, a descriminalizar, descrim, descriminalizar ainda mais no Brasil, e ainda mais com uma coisa que é tão que é tão polêmica quanto drogas, tu acaba tendo uma uma insegurança jurídica totalmente absurda. Porque, tá, eu eu, eu vamos dizer que eu faço alguma coisa em casa eu uso o meu fogão. Não sei se é possível, mas imagino que seja. Então, eu vou fazer isso no meu fogão e tá, mas eu tô produzindo uma forma de comida, então, eu tô produzindo algum produto que vai ser consumido, então, qual, qual tipo de, de licença no bombeiro que eu vou ter que pegar, qual tipo de coisa, assim, que eu vou ter que pegar, o ponto é que mesmo com a descriminalização, eu não necessariamente trago, no primeiro ponto, uma, uma maior liberdade pra pessoa pra pessoa produzir e pra vender, porque eu agora tá, eu tenho, então, essa minha nova atividade econômica e eu ainda não vou poder registrar, porque eu ainda estou sujeito a tanta lei para fazer isso funcionar que, que tipo, que tipo não estou dizendo que é melhor regulamentar e deixar regular, regularizado certinho, mas o efeito mesmo da lei não não vai não vai ser tão grande percebido assim, ainda mais uma coisa que é tão polêmica no Brasil, ainda mais numa situação que é tão complicada, que é tu ter que responder a um visa, e que é tu ter que responder a esse tipo de, de atividade econômica que tu... que que é muito difícil registrar e e trabalhar no Brasil. Não estou dizendo que seria o ideal, mas em termos de Brasil,
2: quando eu falo de tirar a legislação de cima, provavelmente a vez regularia o produto, entendeu? Da mesma forma que acontece com os outros produtos, são normas técnicas, não normas técnicas com força de lei, não, não legislação quem é, queria é estatal e outras coisas, entendeu? Eu falei nesse sentido. Porque uma, a, a norma técnica, ainda, eu ainda sou contra, mas é menos pior do que a lei em si, a lei votada no Congresso, porque aí vira uma uma zona. E eu, eu, a redação do texto costuma sair
4: horrível do, do Congresso Nacional, que gera uma segurança jurídica também gigantesca. Sim, sim, perfeito. Mas é uma... É, porque eu falei mais do sentido de, tipo, é difícil tu... Ah, pensando nesse tipo de, de possibilidade, eu acho muito, eu, eu não sei, eu sou extremamente cético no, 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 no sentido de saber o que, que acontece, aí ah, se eu não regulamentar, e se eu não fizer uma, uma lei, alguma coisa assim, claro, tu vê tipo, quase tudo que é hoje no Brasil não funciona, e não funciona mesmo, e é desenhado para não funcionar, até porque coisa mal feita, coisa mal escrita, e tem um monte de emenda, cada lei que acontece é um texto absurdo, porque cada, cada deputado vai ter que colocar a sua emenda para poder, poder dizer depois, ah, aquele trechinho da lei foi que eu coloquei, então tudo é extremamente complicado, tudo é extremamente difícil mas é, é para mim eu acho muito mais difícil dizer o que que seria melhor ou o que que seria pior entendeu porque tu, tu tens insegurança de um lado só que tu também tens insegurança do outro e tu fica nessa briga assim o que o que, eu, o, que eu, o que eu normalmente imaginaria seria o seguinte quando tu tens o só a, a descriminalização, tu, tu beleza tu abre agora para todo mundo poder trabalhar com isso para todo mundo poder manusear isso e fazer seus produtos só que tu Não é todo mundo também Porque a partir do momento que o pessoal descobre O que tu tá fazendo, tu vai sofrer mais uma porrada De consequência legal, mais uma porrada De de fiscal batendo na tua porta E agência regulamentadora e todas essas coisas assim Então não tá aberto a todo mundo E na verdade o que tu abre é é processo criminal Porque agora tu, beleza tu Tu não tens mais um Tá descriminalizado o que tu fizesse, só que tu continua respondendo um monte de leis e que tu, se tu não tá regulamentado, tu não tá fazendo assim, tu responde em outro âmbito que não é só no âmbito de tu, por exemplo, deixar de pagar imposto ou tu deixar de tu, ou do sei lá, tu, 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 tu mudar alguma coisa na tua forma, não é só isso. Agora tu pode responder mesmo por crimes que são le- literalmente considerados crimes e, tipo, pesados, assim. Agora, quando tu tem regulamentado, tá, o que tu vai acontecer vai ser, tu vai ter cinco empresas no Brasil que vão funcionar com isso, que nem funciona com o vive claro. Então tu vai ter cinco empresas que vão funcionar com isso Vão oferecer um serviço mais ou menos Vão fazer um, oferecer um serviço mais ou menos Só que pelo menos tu vai ter Então qual que é melhor, qual que é pior Eu realmente não, não sei é, Pensar nessa possibilidade assim é muito, muito, muito complicado é, Tu tens que, tem que levar muita coisa em consideração Para saber o que, que, o que, que seria pior no, no Brasil hoje em dia Eu entendo o
2: seu ponto Realmente é, é complicado Porque aí você cai na, nas outras leis do
1: país E ferrou Simplesmente ferrou.
2: Então, um
3: ponto também de quem vai explorar isso também, né? Colocamos como, como governo e como crime organizado. É, as pessoas que realmente necessitam se vão explorar ou as pessoas que querem tirar proveito, que são grande maioria, né? Que vai explorar isso também.
2: Ah, não. Nessa parte... Bom, assim, o, me- o melhor exemplo histórico que eu conheço é álcool no... nos Estados Unidos. Eu acho que é o melhor exemplo que tem, que é o o álcool era um comércio normal até antes da proibição. Era um comerciante normal, barça da esquina, tudo certo. Entrou a proibição, ela ficou 10, 11 anos, né, Vinícius? Eu não lembro agora quanto tempo ela ficou. Mas acho que foi um, um pouco mais de 10 anos. Foi, mais com ou menos isso. Te, é, teve um aumento da violência, e aí e, é, bandidos que já mexeram com outras coisas, especialmente as máfias, ou começaram a, a, a traficar drogas, a, a traficar drogas não, perdão, traficar álcool. Assim que legalizou, pouco tempo depois eles já pararam de mexer com álcool e focaram em, em outras em drogas que ainda estavam proibidas, porque o foco dessas pessoas não é vender maconha, eles não estão nem aí é, para maconha, eles não estão nem aí para o álcool. Eles, ou, essas pessoas cometem crimes, elas são criminosas. A partir do momento que não há é mais crime Pessoas que, que antes não entram no mercado por ser crime começam a entrar e em algum momento desse processo, eu não conseguirei te precisar exatamente em qual momento, porque é até uma questão de economia que teria que explicar um monte de outra coisa, mas o, o em algum momento desse processo torna inviável para o tráfico continuar, continuar operando esse produto, porque você está fornecendo um produto legalizado numa qualidade conhecida de forma acessível sem o risco de tomar um tiro ser roubado entendeu aí todo mundo quando eu falo isso todo mundo fala ah mas o cigarro no Brasil o cigarro do Brasil não é liberado ele é regulamentado é por isso que eu sou contra a regulamentação o meu medo é acontecer esse tipo de coisa, porque, por exemplo, cigarro no Brasil ainda tem tráfico, o PCC o traz cigarro do Paraguai para cá. Mas por quê? Tem tanta legislação, tem tanto imposto, tem tanta taxação, tanta tarifação, tanta regulamentação sobre o cigarro, que ainda continua é, compensando o, o, o contrabando de cigarro. Então, quando... E é por isso que eu sou preocupado com a liberação, da forma como está sendo de... Ah, vamos é, é, regulamentar, vamos legalizar. É... Porque, assim, corre o risco e o risco real de não ser efetivo como não é tão efetivo do cigarro, entendeu? Mas a partir do momento que há uma legalização mais mais aberta, como é a do álcool, por exemplo, que não é 100%, mas ainda só tem questão de Qualidade tal, não tem, tanto, não tem tanta taxação, não tem tanto imposto em cima. Você vê que não, a gente não tem um contrabando ilegal de álcool a não ser de algumas bebidas que são proibidas no Brasil. Nota-se só as que são proibidas no Brasil. Então, eu, o meu medo com o tráfico nessa parte é muito pequeno, porque na verdade eu acho que é, até quebraria uma das fontes de renda. Em termos de, tra- de, de organização de tráfico de drogas como o PCC, a minha preocupação seria o seguinte, a partir do momento que, as, que uma lei como essa for aprovada e eles, perderem essa, e eles perderem essa fonte de renda, porque na minha visão eles vão perder, vão perder se for legalizado é, ou, vão, ou vai diminuir consideravelmente, quais outros tipos de crime eles vão cometer para fazer frente a essas receitas que eles perderam. Quer dizer, vai ter mais assalto, vai ter mais roubo, vai ter mais sequestro, vai ter mais fraude bancária, que é uma ótima forma deles se financiarem. Então eu ficaria mais preocupado com esse tipo de de rescaldo do que necessariamente com a utilização, do que, que, sei lá, o PCC começando a vender drogas legalizadas Porque isso vai acontecer, eles são criminosos e vão continuar cometendo crimes.
0: É, sobre isso, eu acho que vale a pena a gente lembrar um pouquinho do que a gente falou na semana passada, do, do livro Quando cita da proibição do álcool Historicamente Que foram se criando cada vez mais barreiras né? Até para quem comercializava Donos de bares, etc Eles começaram a ter que pagar taxas Para poder comercializar Foi ficando cada vez mais caro E para conseguir manter a, a vida deles, eles começaram a ter que Se associar com vez, Coisas piores né Foram se associando com Com tráfico vão se associando com, com violência, até batedores de carteira, pers- prostituição e outras coisas, jogos de azar. Então, quanto mais difícil é o acesso, cada vez vai ficando na mão das piores pessoas, né? Porque são aqueles que não vão ter problemas morais em infringir a lei, para poder continuar operando, né?
1: É complicado.
3: Que nem o, o exemplo do cigarro, né? Trazer uma curiosidade pra gente, é... O cigarro também ele é modificado o nome dele, né? Eu fiquei, procurei saber por que era e falaram que é por causa de muito processo que é, é levantado, mesmo diante de, da, das informações lá que traz câncer, traz inúmeras... É, que prejudica a saúde e tal. E mesmo assim, a, a mesma empresa continua, mas ela muda de nome e continua, né? Por que que o cigarro não é proibido também, já que... Prejudica tantas pessoas e mata tantas vidas, né?
0: Você é, pode explicar de novo, Anderson? Eu não entendi muito bem. Você falou o conceito que é modificado, o nome e tal. Eu né? não entendi muito bem.
3: Isso, o cigarro, ele tem seu nome e tal, que nem o Derby. O Derby agora vai ser quente, o nome dele, né? É, e eu perguntei por que, que seria modificado os nomes dos cigarros, sendo que continua a mesma empresa fabricada. Aí falaram que era por causa das, dos processos que as pessoas levantam. Ficou ah, claro? Ah, sim,
0: entendi, entendi eles trocam o um nome para tentar dissociar da imagem ruim que tem.
3: É, na verdade, é os processos, né? Processa uma marca aí modifica para dar uma segurada na naquela marca, e vê uma marca nova, porque aí é outros novos processos.
0: É, isso, isso é complicado, né? A gente acaba ficando na mão dos mesmos, tem, tem-se aí a, a lei que coloca um, val, um valor mínimo para que tem, tem que ser vendido cigarros aqui no Brasil, né? Então acaba ficando mais caro, quem quer fumar vai, vai comprar um negócio contrabandeado, às vezes muito pior, vem do Paraguai, e é complicadíssimo o negócio. Como Eu não sei quem é que foi que falou isso, talvez tenha sido o João, no debate anterior, que comprar essas coisas tinha que ser tão simples quanto comprar, tipo, cenoura na feira, sabe?
1: Fui eu, com certeza é uma frase minha. Só eu faço faço esse tipo de comparação
4: idiota. (risos) Deixa eu só falar uma coisa aqui. De acordo com o impostômetro, o imposto no cigarro é de 83,33%, que significa que para cada um que tu compra, cinco ficam para o governo. Ou seja, tu compra, paga seis, tu. Desculpa. É aquela promoção do governo: tu tu compra seis e tu leva um.
2: E aí, Anderson, é só para explicar. Eu uso o exemplo do cigarro lá. Não é que eu seja a favor do consumo de cigarro. Inclusive, eu sou radicalmente contra. né? Já expulsei gente de dentro da minha casa, meu tio, inclusive, porque estava fumando. Não aceito. Me faz mal. Mas é uma questão de trade-off. É uma questão do custo, que é... André, seu seu... seu microfone, multa enquanto você está ajeitando ele. Fazendo favor. É uma questão do Do trade-off, para quem quem decide cometer crime, entendeu? Quanto mais pesada a regulamentação, quanto mais caro é o produto no mercado legal, mais interessante fica esse produto no mercado criminoso, porque a recompensa pelo risco que a pessoa vai assumir por fazer isso de forma ilegal é maior. Então, quanto maior essa recompensa, mais interessante é para se fazer. É por isso que, apesar de ter contrabando de tabaco, o contrabando de tabaco é menor do que o contrabando de maconha, porque o o trade-off, o custo para se fazer isso de forma legal, existe esse custo, ele é alto, só que ele não é tão alto quanto da maconha, que da maconha inexistente. Então, a pessoa tem que recorrer, no caso da maconha, a pessoa só tem como recorrer ao mercado legal, enquanto no, no tabaco até certo preço, a pessoa vai, vai preferir recorrer ao mercado legal. Então, você pode observar que... E dá para usar vários exemplos históricos, mas a gente já falou alguns aqui, então eu não vou citar mais nenhum. Mas você pode perceber que quando o trade-off da escolha do, do, do traficante, da pessoa e quando eu falo traficante, não é, estou me referindo a pessoa que passa a droga de um lado para o outro, porque tem várias situações. Mas diga-se, assim, é a pessoa que tem a mentalidade criminosa, certo? A pessoa que quer fazer alguma coisa ilegal quando o custo disso, de fazer isso ilegal, aumenta, maior a chance dessa pessoa querer fazer. Quando o custo disso diminui, no sentido de que o mercado legal está mais mais aberto, está mais fácil, então ele vai ganhar menos por por fazer de forma ilegal, mais mais incentivo essa pessoa tem para, aliás, menos incentivo essa pessoa tem para fazer esse tráfico, esse contrabando. Então, é é porque às vezes a gente, que é libertário, a gente esquece de explicar esse tipo de coisa. Quando a gente fala assim, por exemplo, eu falo, oh, tem que ser igual comprar uma cenoura, maconha, um cigarro, essas coisas. Não é porque eu quero que use, muito pelo contrário, eu repudi o uso. Tirando do álcool, do álcool eu confesso que eu uso bastante, inclusive. Mas uh, eu repudi o uso, principalmente de cigarro e maconha. Mas o... Uh, É um conhecimento Tanto da questão Para além de qualquer questão de direito individual Que que a gente poderia usar Em termos econômicos É é muito claro na história De que se você criar Uma Uma ação estatal Para aumentar a escassez De um produto no mercado Você vai fazer com que esse produto Seja criminalizado seja, Seja vendido De forma criminosa, entendeu? E assim, só para dar. Eu falei que não ia dar um exemplo, mas só para dar um último exemplo. O motivo das cenouras é, serem vendidas a, a preço tão barato no, na feira é porque elas não são proibidas. Ou é, no merc- é, não tem ninguém confiscando elas. Por exemplo, na, na Venezuela, tem contrabando de cenouras. Por quê? Porque existe regulamentação estatal sobre produção e comércio de cenouras e ela tem que ser feita através do Estado com quantidade X, e Y, dizer Então, as pessoas contrabandiam cenoura, contrabandiam todo tipo de comida. Então, então você nota, a pessoa tá, não mexi não, não, não cometia nenhum crime relacionado à comida antes. Por quê? Porque a comida era liberada. A partir do momento que o... que o Estado criou a escassez de forma forçada, através de proibição, regulamentação e controle é, desse produto, as pessoas começaram a cometer o crime. Então, é... É só, pra, é só um exemplo para entender assim, que quando a gente, pelo menos da minha parte, quando eu aponto isso não no sentido de que assim, tem que estimular o uso é de que a proibição o controle, a regulamentação e os impostos em cima disso, pode na maioria das vezes do caso, transformar a, é, pessoas que não cometeriam crimes em criminosos, ou levar pessoas que já cometeriam crimes a começar a mexer com isso porque agora compensa, cometeu o crime, entendeu?
0: Perfeito, acho que foi claríssima a explanação, João. É, aproveitando, a gente está no, nos minutos finais aí. Vocês têm mais dúvidas, sugestões Pautas sobre a questão Do uso medicinal Sobre legalização aqui no Brasil Podem jogar o assunto na roda Que vai ser super bem-vindo
3: Olha Vinícius, eu acho o seguinte Nessa, nessa parte que, que foi levada, levantada Essa questão em forma medicinal De tratar a saúde das pessoas Meu, tem que pegar a, Esses documentos que foi feito né? Aqui e lá o, o caso do rapaz aí de Santa Catarina e divulgar, meu, Trazer na rede social, para a gente ter mais conhecimento, para poder ganhar força, porque uma dor junto com outra dor ganha mais força, né? Agora, se for do, só dele lá, do pessoal lá, não trazer para ninguém, com certeza não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar só ali. Então, tem que, eu acho que, a gente poder filtrar bem, entender bem, repassar, né, para poder ganhar força e amanhã ou depois se tornar uma realidade aí.
0: Perfeito, eu acho que isso é realmente muito importante, né? A gente trazer informações, esclarecer as ideias para todo mundo. É até um pouco do objetivo que a gente trouxe com o Espécie do Libertário desse mês: falar só sobre a questão de proibição de drogas, porque ainda tem muita coisa nebulosa que precisa ser esclarecida falar dos impactos econômicos, dos impactos sociais, é, outras possibilidades que a gente está vendo hoje de uso medicinal. Então, acho que trazer informação, trazer educação é sempre importante.
4: E sobre isso também, só então fazer um adendo, porque alguém falou que não conhecia, sobre essa questão do habeas corpus. Então, eu tô, eu tô até queria tá, fazer uma pesquisa aqui, mas eu só para explicar direito. Né? Pelo que entendi mesmo, que da nossa conversa de ontem, esse corpus, então corpus funciona para essas pessoas que elas precisam, né? não, não é uma questão de, de uso recreativo ainda no Brasil. Então, as pessoas que precisam, da, da, daquela substância que é uma substância proibida então ela ganha um, um documento dizendo que ela não vai sofrer uma consequência legal pelo pela produção claro respeitando um monte de normas né tu tem que tu tem tu não poderia vender por exemplo tu tem, se tu ganhasse um negócio para produção para ti tu acha que consumir tu porque tu precisa daquele 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 negócio mas ainda assim a situação no Brasil é bem 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 complicada então mas o ponto, pelo menos, é que agora existe essa ferramenta legal, né? Ou seja, as pessoas que precisam, conseguem demonstrar que precisam, elas têm elas têm agora acesso, não tão facilitado assim, mas elas têm acesso agora à substância, que que ajuda na condição delas, especialmente se for uma pessoa doente.
0: É, essa questão do habeas corpus é uma coisa que eu aprendi hoje e realmente eu fiquei tipo, indignado com isso. Eu não consigo achar razoável que uma pessoa tem que cometer um crime Pra ter direito a um tratamento, é poder ajudar a vida das pessoas que ela gosta, né? Tomara que isso mude não sei, num
1: curto prazo aí, que não demore muito, porque realmente não tem cabimento. Mas vamos continuar com o nosso ativismo, trazendo informação, trazendo novas ideias,
0: porque só assim a gente consegue mudar essa situação, né?
1: Show de bola,
3: Tem algum tema já para o mês que vem?
0: A princípio a gente vai falar sobre esportes. É uma pauta até interessante, tem bastante burocracia aqui no Brasil. Principalmente envolvendo clubes de futebol com política e com mídia. Tem tem um poder muito grande. Mas também sobre, sobre os benefícios e bolsas, etc, que a gente tenta colocar do, do Estado financiando várias coisas sobre o esporte. Aproveitando que mês que vem vai ter Olimpíadas, então acho que vai ser essa a pauta. Mas a gente vai fazer umas outras coisas bem legais também.
1: Vai ter ainda? Eles não cancelaram, não?
0: Vai ter. Vai ser no fim do mês. Nossa, eu tinha certeza que tinham cancelado. Não. Ao menos eu, eu procurei semana passada e ia ter. Eles adiaram. Passou, ia ser no comecinho do mês, adiou para o fim do mês até o meio de agosto.
2: Tem aquela pauta do, dos transexuais no esporte? É, é meio feminista, meio espor, esporte. Vai colocar também? Porque aquilo dali é polêmico.
0: Sim, sim. É uma coisa que a gente estava até pensando em trazer. Tem bastante coisa boa para vir. Bom, pessoal, acho que se não temos mais dúvidas por hoje, eu vou encerrar. Obrigado por vocês que vieram. É, aproveitando, na semana que vem a gente vai ter um Expresso convida no sábado, a gente vai trazer uma entrevista falando sobre os impactos sociais da, da proibição de drogas falando sobre a questão de legislação como é que está aqui no Brasil atualmente é, o que foi feito de, de alguns anos para cá e no domingo a gente vai ter o um segundo encontro de leitura do livro é, Criminalização Análise econômica da proibição das drogas. E para quem participar, vai concorrer no sorteio que a gente está fazendo em parceria com a LVM, editora, pra... e pode ganhar uma cópia do livro. Beleza? Então, novamente, agradecendo aos nossos doadores que sempre propiciam que a gente expanda nossas atividades. E para quem puder dar uma força para a gente, a partir de um real por mês, é só acessar picpay.me barra libertário. Você pode se tornar um passageiro aqui da nossa locomotiva da liberdade e ajudar a gente a chegar em novas estações aí pelo Brasil.